0: En durante la guerra entre Estados Unidos y Vietnam, el piloto de la estadounidense James Stockdale recibió un disparo mientras volaba sobre el país enemigo. El joven no sabía que pasaría siete años como prisionero de guerra de los vietnamitas y que un filósofo que había vivido en Grecia en el siglo I después de Cristo se convertiría en su gran maestro y amigo, ayudándole a soportar sufrimientos inimaginables. El filósofo se llamaba Epicteto y su filosofía el estoicismo. En el libro Stockdale habla del estoicismo, el piloto cuenta cómo las enseñanzas de esta escuela filosófica lo reconfortaron durante sus largos años de cautiverio. Todo lo que sé sobre Epicteto lo he practicado a lo largo de los años, escribió Stockdale. Él me enseñó que lo necesario es mantener el control de mi propio moral. De hecho, él me enseñó que yo mismo soy mi propósito moral, que soy completamente responsable de todo lo que hago y digo y que yo decido y controlo mi propia destrucción y mi propia liberación. Así que el estoicismo es realmente la calma en medio del caos, lo que nos plantea una serie de preguntas, ¿cómo vivir una buena vida en un mundo impredecible? ¿Cómo hacerlo mejor dentro de nuestras posibilidades mientras aceptamos lo que está fuera de nuestro control? Estas son las preguntas centrales del estoicismo una filosofía creada hace más de 2000 años en la que cada vez más personas buscan antídotos contra las dificultades de la vida contemporánea. El estoicismo predicó el valor de la razón, al proponer que las emociones destructivas son el resultado de errores en nuestra manera de ver el mundo y ofreció una guía práctica para permanecer resueltos, fuertes y en control de la situación. La escuela estoica tuvo una profunda influencia en la civilización grecorromana, y en consecuencia en el pensamiento occidental en general. Y fue más allá, está presente el cristianismo, el budismo y el pensamiento de varios filósofos modernos como el alemán Immanuel Kant, además de haber influido en la técnica contemporánea de la psicoterapia llamada terapia cognitivo-conductual. Así que vamos a analizar tres frases de sabiduría de Picteto. Y vamos a intentar ver qué es lo que el filósofo acaba de decir con ello. La primera es, si voy a morir, moriré cuando llegue el momento. Cuando me parece que aún no es la hora, comeré porque tengo hambre. Lo que Picteto está queriendo decir aquí es que lo que tenga que ser, será. Pero si no tengo que lidiar con eso ahora, voy a hacer otra cosa. Como lo explica el filósofo Máximo Plugicio, que es un filósofo italiano y practicante del estoicismo hoy. No eres lo que pretende ser. Así que reflexiona y decide, ¿esto es para ti? Si es así, prepárate para decir, para mí eso no tiene importancia. Aquí Victeto lo que intenta decir es que hay que dejar atrás las cosas que no están bajo nuestro control e intentar trabajar duro en lo que tú puedes controlar, como lo interpreta Nancy Sherman, filósofa estadounidense que estudia la influencia del pensamiento estoico en la ética militar. No esperes que el mundo sea como deseas, sino como realmente es. De esa manera tendrás una vida pacífica y sin decepciones. Para quien ve conformismo en estas palabras, hay un punto importante. No propone que tú seas pasivo en la relación con tu vida, sino que aceptes las cosas que están más allá de tu control y que ya sucedieron. Como lo dice el filósofo y fisioterapeuta escocés Donald Robertson. Así que, ¿cómo nos blindamos contra el infortunio? El estoicismo fue fundado en el siglo III a.C. por Seno. Un rico comerciante de la ciudad de Citius, en Chipre. Y te aseguro, si hay alguien que ha tenido infortunio en su vida o que tuvo infortunio en su vida, fue Seno. Ya que él iba hacia Atenas con todo lo que tenía. Todo lo que tenía lo montó en un barco y dijo, con esto voy a hacerme más rico de lo que nunca jamás he sido. Voy a comerciar todo y voy a vender todo. Pero su barco naufragó. Y después de sobrevivir a un naufragio en el que lo tenía todo, Seno fue a Atenas. Allí conoció la filosofía de Sócrates, Platón, Aristóteles y a sus seguidores. Los primeros estoicos crearon una filosofía que ofrecía una visión unificada del mundo y el lugar que el hombre ocupaba en él. El pensamiento estaba compuesto por tres partes, ética, lógica y física. Para los estoicos, el universo está gobernado por la razón o logos, un principio divino que dominaba todo. Por lo tanto, estar en armonía con el universo significaba vivir en armonía con Dios. La filosofía estoica también proponía que los hombres vivieran con virtud, un concepto que para ellos estaba íntimamente asociado con la razón, como explica el filósofo Donald Robertson. Si podemos vivir sabiamente guiados por la razón, floreceremos y desarrollaremos nuestro potencial como seres humanos. Dios nos ha dado esta capacidad, depende de nosotros usarla adecuadamente. El estoicismo floreció durante dos siglos en la antigua Grecia y alrededor del. 100 a.C. llegó su popularidad en Roma. Uno de los pensadores más conocidos de esa época fue Séneca, consejero del infame emperador romano Nerón. En una carta a su amigo Lucilio, el filósofo habla de uno de los componentes centrales de la virtud, la capacidad de armarnos contra la desgracia. La mayoría de los hombres son débiles y fluyen en la miseria entre el miedo a la muerte y las dificultades de la vida. No están dispuestos a vivir y sin embargo no saben cómo morir. Por esa razón, haz que la vida en general sea placentera para ti, eliminando todas las preocupaciones al respecto La idea central de esta carta es que no debemos solo prepararnos para hacer frente a las necesidades de la vida Sino también prepararnos para lo peor, como explica el italiano Massimo Pigliucci, el filósofo contemporáneo y estoico Lo más difícil de esta filosofía es cómo lidiar con nuestras emociones Los estoicos también tenían una visión particular de las emociones a los que ellos llamaban las pasiones, que se dividían en tres categorías, emociones buenas, malas e indiferentes. Propusieron que deberíamos centrarnos en las emociones malas o poco saludables aprendiendo a lidiar con ellas. Admirado por los filósofos a lo largo de los siglos, el famoso ensayo de Séneca sobre la ira propone maneras de lidiar con este sentimiento. Séneca sugiere lo siguiente, Tú tienes una visión sobre algo malo que sucedió, pero puedes cambiar de opinión al respecto. Puedes decirte a ti mismo que no fue tan malo, fue un accidente, no tuvo esa intención y que no es importante para ti. En el siguiente extracto de su manual, Epicteto reflexiona sobre el mismo tema, las pasiones y cómo tratarlas. Los hombres no son perturbados por las cosas, sino por sus opiniones sobre ellas. Por lo tanto, cuando estamos avergonzados o perturbados, no lo atribuyamos a otros sino a nosotros mismos, es decir, a nuestras propias opiniones. Estas palabras han sido una revelación para muchas personas a lo, largo, a lo largo de los siglos y hasta el día de hoy, dice Robertson. Está diciendo que son nuestras opiniones sobre las cosas las que determinan si nos vamos a molestar o no. Pero en lugar de tratar de suprimir las emociones, debemos confrontar las creencias que nos llevarán a convertirlas en emociones saludables. Sobre la tercera categoría, las emociones indiferentes, la idea es simplemente ignorarlas. La búsqueda del autocontrol es fundamental para la filosofía estoica. Pero para esto es importante poder distinguir lo que está bajo nuestro control y lo que no. En respuesta a esta pregunta, Epicteto ha creado dos listas. Las cosas que están bajo nuestro control, que son nuestros juicios, opiniones y valores, que son cosas que decidimos adoptar y lo que no está bajo nuestro control, que es básicamente todo lo demás. Además de que todo eso es externo y no aplica a nosotros. Puedes influir en tu cuerpo, mantener una dieta saludable, hacer ejercicio, pero al final... Tu cuerpo no está bajo tu control, porque puedes contraer un virus, sufrir un accidente o romperte una pierna. Esta distinción permite darse cuenta de que si las únicas cosas que están bajo nuestro control son los juicios, opiniones y valores, es en ellos en los que debemos mantener nuestro enfoque. Hay una serie de ejercicios estoicos que podemos practicar en cualquier momento. Puedes escribir tu propio diario, como enseñaron Seneca y Epicteto. Antes de ir a la cama, reflexiona sobre las cosas más importantes que te sucedieron ese día. Cosas que son importantes en términos de tu ética personal, que hice mal, que hice bien y que me queda por hacer. Ejercicios de autoconservación. Toma un baño de agua fría, aunque no todos los días. Los estoicos hacían algunos ejercicios de autoprivación, como tomar baños con agua fría, salir a la calle sin abrigo o ayunar. Según este planteamiento, si te privas temporalmente de estas cosas, las apreciarás mejor. Además, sentirás empatía hacia las personas que no tienen acceso a ellas, y recordarás que puedes sobrevivir a esta situación, e incluso va a hacerte ser más cercano a todas las personas, ya que podrás ponerte fácilmente en su condición. Muchos dicen que los filósofos son fríos y conformistas. La importancia que los estoicos le dan al uso de la racionalidad en la vida diaria terminó creando una imagen de una persona fría y desconectada de sus sentimientos. Pero para Robertson, esta es una interpretación superficial de este pensamiento. En el inglés moderno, el estoico al final se convirtió en sinónimo de una persona reprimida y sin emociones. Pero el estoicismo, la escuela filosófica de la antigüedad, es mucho más sofisticada y tiene una teoría psicológica mucho más compleja. Lo que se busca, explica el filósofo, no es la ausencia de emociones, sino el control de las mismas. Los críticos dicen que al proponer que dejemos de un lado y aceptemos todo lo que es externo, lo que está fuera de control, esta filosofía genera personas políticamente apáticas y conformistas. En una columna de la revista británica The New Statement, el filósofo Jules Evans refutó esta idea. El estoicismo crea individuos que no pueden ser intimidados por los poderosos, porque no temen abandonar todo o morir. De hecho, su filosofía los adiestra para abandonar la vida sin temor ni pesar, para defender sus principios racionales por encima de cualquier amenaza o soborno. Y al final del día eso es lo que hace fuerte a los estoicos, que no tienen miedo de nada, que si los amenazan con quitarles la vida, pues que así sea, hoy moriré, pero si no voy a morir hoy, comeré. Que si los amenazan con quitarles todo, pues que así sea, comeré en el camino o simplemente no comeré hoy. Esa es la fuerza de esta filosofía, el poder que te da, te hace básicamente invencible. Y con eso hermano, espero que hayas disfrutado del podcast de hoy. Si te gustó, suscríbete y recuerda siempre mantenerte fuerte y más que decirte hasta luego.